0: Estamos con Alejandra Rubio, entre otras cosas por hablar de Martín Fierro, porque hay tremenda expectativa, y ella es miembro de Actra. Alejandra, bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: ¿cómo estás? Sí, muchísima expectativa, muchísima expectativa para este Martín Fierro, eh, pospandémico, porque desde el 2019 que no se entregaba, eh, la producción 2018 fue la última, y bueno, entonces ahora es como que estábamos esperando, se entregaron otros Martín Fierros, pero no los Martín Fierros de aire, y bueno, era muchísima expectativa, esta vez va a ser a la producción 2021, quedó la 2019 y 2020 sin premiar, así lo, lo exigió bueno, Telefe, que es quien va a hacer la transmisión, igual la idea de Aptra es premiar esos dos años que quedaron, que quedaron pendientes, pero bueno, es volver con todo, una fiesta que creo que va a ser la más multitudinaria eh, desde que se hicieron los Martín Fierros, nunca hubo 750 invitados, que es lo que más o menos ahora está previsto, quieren hacer una gran fiesta eh, Telefe, y, y bueno y por eso eh, ahí están haciendo absolutamente todo. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás de
0: la polémica que hay? Por ejemplo, las de... visita <risa> ¿Qué, ¿Qué pensás sobre las polémicas que hay eh, Con respecto a, por ejemplo, a Barazzi, Y que si hace mucho tiempo que estaba en el medio Y se lo ternó como revelación
1: Bueno, el tema de revelación siempre es polémico Por ejemplo, eh, a mí eh, Hablando también de, por ejemplo, la, eh, el tema revelación Creo que tendría que haber salido Ángela Leiva eh, tendría que haber estado nominada como revelación, más allá que tiene muchísimos años de carrera, pero sí fue una revelación como, como actriz, porque nadie la tenía y fue una excelente actriz, una excelente actriz de, de reparto protagónica también, ¿no es cierto? Porque, bueno, lo que hicieron en la 1.518 fue, fue, eh, fue muy importante. Y, y siempre hay polémica, porque no... Es cuando la revelación es cuando alguien en realidad sorprende con algo que no hizo antes. Jay Mamón también eh, es, eh, estaba como revelación, y vos decís, bueno, pero Jay Mamón, ¿cuánto tiempo hace? ¿Me entendés? Que, que trabaja, que los medios, que los conocemos, pero bueno, quizás como conductor fue una gran revelación, porque lo que hizo en América, ese formato totalmente diferente, el jugarse. De su personaje de Estelita a trabajar como Jay Mamón, a, a cantar, a hacer todo lo que hizo, a tocar el piano, fue una revelación. Que una revelación puede ser hasta Mirta Legrand, ¿entendés? No sé, haciendo otra cosa. Por ejemplo, Mirta haciendo un programa de entretenimientos, podría ser revelación. Por más que bueno tenga los años que tenga en esta profesión.
0: Eh, te, te saco un minuto de lo Martín Fierro. Eh, sí. No sé si tuviste la oportunidad de ver a Florencia Peña porque. En Twitter, por lo menos, está llena de críticas. ¿Tienes eh, algo para decir al respecto? No me
1: gustó. Absolutamente para nada. Para nada. Creo que, que las críticas de, que estuvieron en Twitter, muchas fueron acertadas, algunas muy duras. Creo que, por lo menos, no es mi estilo eh, el decir las cosas de, de manera dura. Eh, me pareció antiguo aunque también es duro decir eso, ¿no? Pero me, me, me pareció como, como que se quería, quería hacer un programa que es de vanguardia, cuando en realidad eh, atrasó un montón. O sea, ya decirme las palabras no es gracioso, eh, nombrar partes del cuerpo tampoco lo es, eso se reía y creo que ya, no sé, se reían los chicos. Eh, adolescentes de nuestra edad, hoy los chicos adolescentes o de 12, 13 años, no se ríen si alguien dice una mala palabra tampoco, nada causa gracia. Me pareció como que, que todo era muy feo. Eh, esperaba otra cosa, esperaba otra cosa, porque sobre todo se vendió como un gran big show. Yo sé que ella puso muchas exigencias, que el canal no quería que hicieran sketch, que quería que fuera como un reemplazo de Jay Mamón justamente que lo podría hacer muy bien, porque ella también puede cantar, puede bailar, puede hacer... El, el musical que hizo emulando los musicales de Susana Jiménez, pero de bajo presupuesto, fue también tristísimo. Entonces creo que lo que más duele es decir, bueno, este fue el primer programa donde hizo pico de 3, 3 y pico, terminó en 1.7, eh, ni siquiera fue lo más visto del día siendo el estreno, no quiero saber cuántos puntos de rating va a ser hoy. Eh, nadie pudo decir, ya no quiso escuchar nada de lo que decían eh, los directivos del canal o quienes lo vieron, porque es, todo esto pasó por un montón de productores, directivos y todo lo demás para hacer el primer programa al aire. Entonces me parece que eso, eso es preocupante. Y que después va a justificar como diciendo no que, que la juzgan mal porque, porque es K, por su pensamiento político. A mí eso no me interesa. Yo creo que eh, va más allá. Es, no me gusta el producto, el producto me parece horrible. Eh, y no es para esta época. No es para esta época. Ni siquiera es para la época que, que se hacía casados con hijos.
0: Y ella en un momento, es muy no sé si tuviste oportunidad de verlo todo, pero ella en un momento eh, hace como una ironía con Susana, que dice que puede ser la reemplazante también, como un poco mal gusto, ¿no? Eso,
1: eso no tiene ni respuesta, nada. Cada uno es como él, espontaneidad de cada uno también. Eh, vi momentos que quería utilizar la risa, la tentada que utilizaba con Marley. Como que eso esto funcionó hace 20 años cuando se reían realmente de algo espontáneo, y quizás la gente se enganchaba en divertirse de lo mismo. Eh, forzar eso no, no, no da, todo cambió, no es un rejunte de lo que pasó en la carrera. Y me parece que es una lástima que no se haya dado cuenta de eso, una, una mujer que se jugó, porque la verdad que de Telefe no le echaron, fue ella la que se quiso ir, porque justamente quería actuar, y no quería seguir haciendo conducción, y bueno, uno a veces se equivoca en lo que hace. Ella podría haber seguido todo el año en Telefe, haciendo el programa, un programa que sigue funcionando, que bueno, va a quedar Denise Dumas, que lo hace muy bien en, en su lugar, y, y bueno, y se jugó a irse a América, o sea, vos como periodista también sabés, yo creo que no existe alguien que haya cometido semejante locura. De un canal donde sabes que, viste, como decíamos antes, la señal de ajuste, viste, medía, o sea que cualquier cosa que pongan mide, a irte a un canal que la tenés que súper remar para que te vean. Ángel de Brito, estando en Canal 13, hacía otros puntos de rating. Hoy, igual, es lo más visto del canal todos los días, pero, viste, remándola mucho y, y llegando con suerte a tres puntos de rating. Entonces. ¿Te pasás a un canal donde vas a hacer 1.7? No sé qué pasó por tu cabeza.
0: Qué, ya que nombraste lo de la mañana de Telefe, que en un momento se comentó también, lo de Georgina, después se postergó, ¿tenés algo por opinar al respecto?
1: Y lo que pasa es que al, todo este apuro necesitaban que Georgina lo reemplazara rápido, si lo hubiera reemplazado hubiera sido bárbaro. Georgina hace súper bien el programa, eh, el tema es que ella ya tenía compromisos firmados y que sabés que, que tenía que, que estar en Carlos Paz y hasta que no terminara, hasta marzo, que no terminara su temporada, obviamente que no lo podía hacer. Igual hay un programa que va a ser Georgina, que ya, que, que ya está, que era el programa que sí iba a ser antes del programa de Florencia Peña. O sea, más tempranito, también un recuento por todas las telenovelas que estaban de moda, un poco de cocina. Y, y bueno, todas las telenovelas del canal Quiero decir Y bueno, pero finalmente eh, Por ahora está postergado Y se verá un poquito más adelante Pero gustó mucho lo de Denis Los números están bien Y la verdad que la gente la, la aceptó
0: Inclusive le gustó más que Paula Chávez ¿Estás viendo algún cambio en América con, eh, Después que se fue Liliana Parodi Como gerente de programación? Eh... Sí, un
1: cambio hubo, eh, están intentando, eh, América estuvo cómodo tercero durante muchísimo tiempo, muchísimos años, y Canal 9, calladito la boca, fue repuntando, fue repuntando, fue repuntando, si vos ves los ratings del día, ves que lo más visto de América es Ángel es Brito con LAM, por ahí 2.9, 3, con suerte, y lo más visto de Canal 9 es Bendita, con casi seis puntos, el doble, entonces es mucho más, tiene otros programas que también que funcionan, creo que tienen también, por lo que hablé con muchos de los, de, de los conductores, una forma muy diferente de trabajar, eh, no los presionan con el rating, bancan el programa, bancan que den una vuelta, mirá eh, lo que le pasó a Listorti con el formato, que bueno, que ahora finalmente va, va a terminar el programa, y van a hacer otra cosa, pero no tenía la presión de decir, si en dos semanas esto no funciona, lo levanta, y yo creo que América sigue teniendo esa presión, que el miedo de hoy, y bueno, lo que se hablaba en los canales, es decir, ¿cuánto va a durar el programa de Flor? Y es un horror decir, un programa en el que se apostó un montón, un cambio que se hizo y todo lo demás, igual Florencia tiene obviamente otros proyectos de teatro, que también ella tenía ganas de hacer, pero me parece que, que los cambios es como que no son tan pensados, están más, eh, traemos figuras y vemos qué hacemos. Y hoy no es así, hoy vos sabés que todo está basado en el contenido, y quizás podés hacer un excelente programa, con un buen contenido, con alguien que no es tan conocido, y, y la gente no lo mira solamente porque tiene tal nombre. Entonces más allá del nombre tienen que hacer algo atractivo, que creo que es lo que le está faltando. Ayer a Fantino no le fue bien en el debut tampoco. Está bien, le dejó un piso horrible, obviamente Florencia, eh, pero las críticas también en Twitter decían que era más de lo mismo, que solamente mm. le cambiaron el nombre, que cambiaron algunos personajes que ya Fantino se quería sacar de encima, sabemos que hubo muchos problemitas, que él no quería panelistas. Y... Es como que en América ceden a las exigencias de, de las figuras que contratan, y desgraciadamente las figuras también se equivocan, y tienen que saber escuchar por ahí a otra gente, o bueno, en cuanto a productores, hay productores nuevos que, que también, que están por ahí más ayornados a lo que necesita el público hoy, igual hablamos de la televisión, y la televisión abierta, generalmente ahora es de gente muy grande, eh, ya los chicos no miran televisión, todos ven plataformas, y, y entonces en este cambio les cuesta también a los productores eh, adaptarse. No los productores de los que trabajan, sino los productores que ponen la plata y los gerentes de programación, me refiero, ¿no?
0: Pero, ese éxito o no que Telefe ponga el primero de nosotros a las diez y media? Que tampoco nunca se se respete el horario, empieza 10 y 45, 10 y 40, y haga 11 puntos a esa hora. ¿Es un éxito o, o habla de la mediocridad que hay en la televisión?
1: No, es, es, es un éxito y es un poco lo que hablábamos también de Telefe, todo lo que pone Telefe, ¿me entendés? Mide repuso Doctor Milagro, hizo 5.2 en una maratón. Sí, cuando lo podés ver también en cable, o lo podés ver en, en cualquier horario. Entonces creo a mí me gusta que apuesten a la ficción, me parece una ficción muy dura para los momentos que estamos pasando, eh, en mi caso personal, ¿no? venir de una pandemia de mucho sufrimiento, no solamente de mucho sufrimiento, sino de muchas pérdidas alrededor, porque a todos nos pasó que hemos perdido gente amiga, y, y por ahí engancharme a la hora que me voy a dormir con una historia tan fuerte, eh, donde sabes que termina con la muerte, y todo lo que pasa, y tan reflexivo, eh, fue muy jugado, pero me parece que también era muy necesario que los actores volvieran a trabajar y volvieran a tener una, una ficción de esa manera. Entonces, más allá de que la 1.5.18 fue la primera ficción que se mostró, que algunos criticaban que sí, que no, que les gustaba... Eh, era muy jugado trabajar en, en, en ese tiempo, y también le pasó cuando grabaron el primero de nosotros, pues esto ya está grabado, eh, ya es casi confirmadísimo que va a haber una precuela, que, que se va a hacer eh, como una parte anterior de, del primero ah. de nosotros, para que pueda estar eh, Benjamín Vicuña también, ¿no? en, la, en, en esta segunda parte, para decirlo de alguna manera, pero, pero se grabó en pandemia también, entonces el poder estar, el ir, el hisoparse, el miedo a contagiarse, eh, fue también un plus. Y, y también fue arriesgado, en ese momento, poder eh, jugarse con una ficción así. No de... Yo miro el hotel de los famosos. <risa> el... Para reírme un rato. ¿Y te gusta? Sí, me divierto, me divierto, me divierto un rato, obvio que también miro la ficción, porque después, volviendo a los Martín Fierros, tengo que saber muy bien, pero quizás lo miro en otro horario, no a, no a la hora que me voy a dormir, ¿viste? Por ahí a la tarde, cuando tengo un tiempito, y, y el Hotel de los Famosos, no sé, me, me divierte, porque también, como todo reality, saca las miserias humanas, y sobre todo, dentro de nuestro ambiente artístico. Hay muchas, ¿no? El que quiere trepar, y no le importa qué, ni... ni ni a costa de qué que es tanta la, la, la ambición que tiene que ni siquiera eh, puede ver que se perjudica con lo que está diciendo entonces nada y te reís con los juegos y a ver quién gana y a ver qué pasa
0: y no, no te sorprende, no porque ya pasó en otro reality lo que pasa es que ahora son medianamente famosos que Silvina una se acueste con, eh, con alguien o la periodista se acueste con alguien ya esa cosa no, no te sorprende ya pasa a ser antigua, ¿no?
1: No, 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 sorprende, no, so, no sorprende. Quizás eh, sorprende más esto que te digo de, de cómo pueden pensar, no sé, eh, Chanchi Esteves, de que puede funcionar lo que está haciendo, que no midan, eh, está bien, se hacen más famosos, pero ¿qué pasa cuando vayan a salir de la, de, de, del hotel? Eh, ¿Cómo sigue sus vidas? Él quiere ser director técnico. ¿Qué seriedad le da a todo lo que está haciendo, todos estos manejos? Todo se... Entonces, eh, eso me parece más atractivo de, de analizar. Y después, bueno, nada, reírte y ver cómo cada uno, algunos de los que quieren pasar desapercibidos, que lo están haciendo también a propósito cómo ven a, a L8, que es el que, el que todos quieren atacar, sabiendo que la gente se va a poner a favor de él, cómo tenés el bueno y el malo, como en cualquier serie, o todo lo demás, cómo ves que también eso lo maneja la producción, que siempre tienen que poner a alguien. Entonces, no sé, contando ayer lo L8, por ejemplo, que cuando, cuando recibió el llamado, estaba en el supermercado con la familia, que toda la familia va al supermercado, que es re familiero, que está... Y bueno, te divertís descubriendo esas cosas, por lo menos, como antes decían en Canal 3, el cine shampoo, ¿viste? Como para no pensar antes de irte a dormir.
0: Recién me decía que para, eh, para vos prácticamente todo lo que pone Telefe eh, mide. Sin embargo, eh, por ejemplo, en eh, Masterchef, eh, me ¿puede ser que eh, como que la gente se va cansando de tanto Masterchef en algún momento? O por ejemplo, usaron al Turco García como el futbolista. Lo quisieron usar con otros personajes. De la Libra y otros más, y el único que le funcionó, me parece, o que fue un boom, fue el Turco García.
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que pasa como en todo, cuando algo funciona, lo quieren poner y exprimirlo al máximo. Eh, bueno, como, como pasa también con, con cualquier cosa... ¿Viste cómo eran los parripollos? Las canchas de pádel, ¿Viste? Funciona, pongamos todo, pongamos, hagamos todo. Bueno, ahora se va a hacer una nueva emisión de La Voz Argentina, también, bueno, hay expectativas, pero después Bake Off, y la primera sí, la segunda, bueno, ya tres, cuatro, ¿Viste? No es tanto. A mí lo que más me preocupa, más allá de eso, porque me gusta el producto, más allá de que lo cambiaron, y, y a mí me gustaba más la temporada anterior, y los números asustan mucho, es PH, el programa de Andy Kuzmesov, mm. que antes era lo más visto del día, y ahora Canal 3 se está repuntando, que venía muy bajo, y con las películas que pone, es lo más visto del día, del día sábado. Entonces, eso sí me preocupa, porque son programas que me parecen también como el primero de nosotros, que más allá que te puedan gustar, que, no, que vos elijas eso para ver, eh, es una buena opción. A mí me parece que como como programa PH es, es una opción excelente, bueno, yo lo consumo muchísimo porque tiene que ver mucho con mi estilo de periodismo y también con, con el programa que yo hago en Radio Rivadavia, donde me sirve mucho eh, las historias que cuentan para después, el día de mañana cuando yo los entrevisto, agarrarme un poquito de ahí y conocerlos un poco más, y creo que no hay en la televisión un programa que, que lo haga, más allá que han querido imitar, que... Pero viste cuando sientan a alguien diez minutos, no puedes sentarlo diez minutos y hacerlo entrar en un clima de que te cuente la historia de, de su vida o el momento más trágico. Y, y bueno, eso sí me preocupa, y también la vuelta de Mirta, que la quieren apurar para que vuelva los sábados a la noche, cosa que me parece una locura, porque yo digo, Mirta almorzando con Mirta Legrán tiene que estar los mediodías. Bueno, Canal 13, ya ahora le está sirviendo las películas y Nacho Vial le exige mucho. Así que no sé si no termina en América, Mirta Entonces esas cosas, sí, viste Pero como puedo decir, bueno, mide Y es la primera vez que está perdiendo Telefe Entonces, nada es para siempre ah, esta,
0: ¿Cómo es tu relación con Ventura?
1: Ah, lo amo, lo amo a Luis eh, No sé, yo, yo le digo desde que, que está en Aptra Bueno, siempre tuvimos buena relación Aunque ahora más que antes eh, pero le dije so, viste era el auge del de, de Papa Francisco ¿no? y toda la revolución que hizo en la iglesia entonces yo le decía vos sos el Papa Francisco de Aptra <ríe> porque venís a revolucionar todo y además a cumplir un montón de cosas que venía muy atrasado a Aptra con Carlos Acalúa que era el anterior presidente en el cual estuvo eternamente en la presidencia eh, y sin cambios y Luis hizo muchos cambios y muy buenos entre ellos te digo, por ejemplo, que se abriera el padrón para que entrara gente nueva, que era algo que reclamaban muchísimo, que siempre eran los mismos, que todos eran personas grandes, que, bueno, que ya no estaban trabajando. Eh, cuando se hizo APTRA, eran los directores de todos los diarios y las revistas. Después obviamente los años pasan, pero el periodista va a seguir siendo periodista hasta el día que se muera. Porque vos sabés, en esto no necesitamos, no somos modelos, ni conductores que los dos, viste perdiste la figura y no sos más periodista. No, acá seguís siendo periodista, seguís trabajando de una u otra manera, eso es algo muy importante que hizo Luis, el, el abrir los padrones. Otra de las cosas muy importantes es hacer más Martín Fierro. La división del Martín Fierro de aire y Martín Fierro de radio, creo que fue de lo más importante que le pasó a Aptra en, en los últimos tiempos. Eh, por ejemplo, yo recuerdo la última presidencia de Sacalúa y creo que fue el último premio, que lo había ganado también Telefe, te la licitación, el, eh, haber hecho la transmisión, se hicieron en El Colón, no sé si vos recuerdas, sí. y fue un papelón, pero fue un papelón ah. porque, eh, no solamente porque no había cena y no es hay, porque decían, por no comerte un sándwich de no sé de mortadela decían por eso protestan no es que protestamos por eso protestamos porque cualquier persona si vos la alfombra roja empieza como ahora a las siete y media de la tarde te vas a la una dos de la mañana no pueden estar esas personas durante tantas horas sin tomar un vaso de agua yo me encontré con Juana Viale en el baño del Colón tomando agua de la canilla ¿entendés? porque o sea, es imposible Estar seis horas sin tomar agua, ni que haya alguien con una copita que te diga no, pero en el color no se puede tomar, no se puede comer, bueno. Y eso no fue lo más grave, sino lo más grave fue que hubo Martín Fierros que se entregaron a la tarde, que eran más que nada los Martín Fierros de radio, y después no estuvieron en la transmisión. Entonces tener Martín Fierros de primera y de segunda fue algo con lo que terminó Luis también, y dijo, a la radio vamos a darle la fiesta que se merece, una fiesta especial para la radio. Y todos decían, no, porque... Que, este es, eh, los están discriminando, la radio, y yo creo, y creo que vos vas a estar de acuerdo conmigo, que el mejor Martín Fierro de los últimos tiempos fue el Martín Fierro de Radio, donde se pudo juntar a Pinky y a Cacho Fontana arriba del escenario. Fue un Martín Fierro maravilloso, donde fue una gran fiesta y donde se vio también un montón de... y la radio tiene muchísimas figuras. O sea, estaban todos, estaba... Eh, Héctor Larrea estuvo, bueno todos los que eh, Fernando Bravo, Beto Casella entonces creo que eso también se lo debemos, se lo debemos a Luis, Luis está un poco eh, enojado porque, o sea, todos lo presionan no es fácil estar en el puesto que está todos te, te piden entradas se enojan con él él no puede dar entrada a todo. yo te cuento que a mí que me llaman también y me piden, me piden, me piden, yo actualmente soy la presidenta de la Comisión Fiscalizadora de Votos y de Cuentas de Aptra, y yo no puedo ir ni siquiera con mi hijo, si tuviera pareja con mi pareja, los socios de Aptra podemos, nada más que vamos nosotros solos, no podemos llevar a nadie, eh, y se enojan y te dicen, no, cómo, pero yo, o el caso de Doman, por ejemplo, que dice, pero yo conduje intratables y tengo que estar, y bueno, pero no, no conduciste el año pasado, no hiciste la conducción, y bueno, y no pueden ir todos, y no puede estar, si no, viste, por más que sean famosos, es así.
0: Imagínate las tiras, la cantidad de gente que tiene, y, y no pueden ir todos. ¿Y eso que te había llamado uno por uno para saber si van si a ir, crees que es cierto o no?
1: No, bueno, obvio que eh, a nosotros nos preguntaron si íbamos a ir, si no íbamos a ir. Y, y es lógico porque también se necesita, ¿me entendés?, eh, la, el tema de, de la presencia, quiénes van, quiénes no van, eh, somos 113 socios, igual no hace diferencia una fiesta de, ¿me entendés?, 750. También esto que decían, que bueno que, que nos iban a mandar a todos los socios al fondo, y que una pavada, o sea... Eh, Luis, otra de las cosas buenas que tenemos, sabes que antes, obviamente, el presidente se sentaba en la mesa de Mirta o en la mesa de Susana, mesa número uno, primero para que lo vean todas las cámaras. Luis, desde que eh, está en la presidencia, él junto con toda la comisión directiva, se sientan en la última mesa. Ah. O sea, son 10 socios que están todos juntos en una mesa sentados y no están como todos los demás, que se distribuyen dos en cada una de de las mesas de los famosos. Yo entiendo que por ahí lo que puede llegar a hacer o a pedir, telefe este año, que me parece también algo lógico, que por ejemplo las mesas de las novelas, que son muchas, porque tenés actor de reparto, actriz de reparto, ni siquiera entran en una sola mesa, porque tenés director, mejor director, mejor actor, todo lo demás. ¿Cómo haces para meterlo en una mesa de 10? Entonces tienen dos mesas, que saquen dos lugares de ahí los periodistas de APTRA me parece lógico que en esas mesas no pongan. Pero después, en la mayoría, van a estar eh, distribuidos, así me lo aseguró
0: toda la comisión directiva. ¿Y a vos te pone ansiosa que llegue el momento de la entrega de los Martín Fierro esta semana, o no? Y sí. Ayer,
1: por ejemplo, fui a votar. Eh, el viernes, que es algo nuevo también, tenemos que todos hisoparnos que por primera vez, que no se hizo para los Martín Fierros Digital, que se hicieron en Crónica, que fue la prim el primer regreso ¿no? televisado de los Martín Fierros, eh, y hay, 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 mucha, hay mucha expectativa, hay mucha expectativa, siempre va a haber críticas, y siempre van a decir, no, porque Telefe, porque esto, porque ganó, eh, y el canal que lo transmite es el canal, yo no recuerdo la última transmisión, pero estoy casi segura que le hizo Canal 13, que fue en el 2019, y ganó 100 días para enamorarse, que va a ser quien va el oro, no que va a ser quien entreguen eh, ahora el oro este año, Carla Peterson y Nancy Duplá, van a subir y van a, van a, entregar, van a entregar el oro, porque corresponde que el último oro sea el que entregue el próximo, el próximo que viene. Y después también va a haber un Martín Fierro especial, el de Cristal para Susana Jiménez, por los 30 años de trayectoria, y ahí hubo mucha polémica, ¿por qué? Porque hay muchos también que decían, ¿por qué si se da por los 20 años a los simuladores no se le da a Tumberos, que también cumple lo mismo? Que... Entonces, bueno, nada, tenemos un, un montón de quejas, ojalá que fuera eterno, porque no entra en la transmisión tanta, tantos premios, pero bueno, igual todos quieren ir, es la gran fiesta del año donde... Eh, no solamente se reúnen, vos te ves con los artistas, con toda la gente, sino también con los productores, con los dueños de los canales y, y además disfrutando.
0: Eh, ¿Se tiene que elegir eh, no entendí? ¿Está claro que se le, se le da el premio a los simuladores o ya fue?
1: Sí, 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 creo que se le da el premio por los 20 años. Creo que era así que se le sí. dio. Que va eh... a ser otro de los premios especiales también que, que va a haber, ¿no? Y este año también, con muchas muertes, así que bueno, va a ser, va a ser difícil también el, eh, el que es en memoria, no donde, donde hay, hay muchos que, que ya no están, así que ahí va a haber una sorpresa, que todavía no te lo puedo decir porque no está confirmado, hay, hay varios que, que quieren también cantar, quieren estar en el... Bueno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos, no? Eh,
0: eh, Todos quieren lucirse esta noche. Y, y, por ejemplo, Carla Peterson aceptó sin problemas para, eh, para entregar el premio de una, ¿no?
1: Sí, sí, obvio, es, es un honor, ¿me ¿entendés? Para, para ellos entregarlo.
0: Está. Eh... Quería reflexionar sobre algo que dijiste recién, eh, sobre ¿Qué? que te gustaba un poco el programa de Andy, por, eh, que se asemejaba en parte al periodismo que vos hacés. En cuanto al periodismo de espectáculo, ¿hay como distintas clases de periodismo?
1: Sí, como distintas clases de personas. Creo que cada uno elige. Yo elegí hace muchos años, mi programa tiene siete años al aire, ya y, y fue una enseñanza de mi viejo, ¿no? que también es el periodismo que hago con mi papá en, en nuestro programa en Rubio por Rubio. Eh, no hablar de lo peor que tiene el famoso o la persona que entrevistás, sino todo lo contrario, ver qué puedes hacer. Con el periodismo de espectáculo también se puede hacer el bien pero no porque hay qué bonito que soy nada más, sino porque todos tenemos vidas totalmente inspiradoras. Si yo te entrevisto a vos y empezamos a hablar desde tu infancia, a cuándo fue tu primer sueño de estar en el periodismo, y todo lo que vos luchaste por llegar al lugar al que estás, vas a inspirar a un montón de personas a no bajar los brazos, porque seguramente mil veces te dijeron que no, mil veces no pudiste, y mil veces dijiste, bueno, no me voy a quedar en esto y me voy a dedicar a otra cosa voy a seguir luchando por lo que quiero, y entonces creo que, que eso es súper importante, y no dentro de, ni del periodismo, ni de ser artista, en cada, en cada carrera, en cada sueño que tengamos cada uno, yo siempre pongo eh, varios ejemplos de las personas que, que entrevisté, pero por ejemplo uno de ellos es Arnaldo André, cuando estaba él eh, en, desde Paraguay, ya siendo locutor, teniendo cinco programas al aire, y se viene a probar suerte acá en Argentina, y estuvo dos años totalmente desesperado porque nadie le daba trabajo, trabajando de otra cosa, pidiendo trabajo. Y me contaba, llorando cada vez que volvían y le decían que no. Y después sus novelas fueron vendidas al mundo, ¿me entendés? No lo bajó los brazos, siguió luchando y lo hizo. O Guillermo Novelli, por ejemplo, el de La Mosca, que ya cuando seguía con su sueño de, de, ser, de, de ser famoso, de cantar, ya tenía una familia tenía más de 30 años, hijos, y renunciar a la fábrica, tener eh, el retiro voluntario, ponerse de acuerdo con un compañero y decir, bueno, si mi familia no tiene para comer, nos jugamos por esta, pero nos mantenés vos hasta que yo consiga otra cosa. Y después sus canciones fueron cantadas en los estadios del mundo, no bajó los brazos, la siguió peleando, por más que todos le dijeran que estaba loco. Y creo que ese es un periodismo muy diferente al hablar si alguien le mete los cuernos al otro, ¿Por qué? ¿Con quién sale? ¿Con quién no sale? Sacar las miserias humanas. Creo que bueno, que cada uno muestra. Ya me parece que ese es un periodismo que ya pasó también, ¿viste? Como lo que hablábamos de Flor Peña, que atrasa. Bueno, hoy me parece que, que hay otra forma de, de hacer. Muchas cosas que mostrar y no solamente decir, bueno, muestro el trabajo que están
0: haciendo. Eh, te pido tres reflexiones sobre el final, sobre el tema radio. Y uno. Bueno, nombramos a Andy recién, se la jugó, ¿no? Él con, eh, con Matías Martín eh, y el resto de la programación en crear una radio nueva y triplicó, cuatriplicó lo que es Metro. Estás en Radio Rivadavia, que también ese, como que se transformó y volvió a ser una potencia. Y también el regreso de Longobardi, si te sorprendió. No, no, no.
1: Creo que no me sorprendió, no me sorprendió el, el regreso de Longobardi, Longobardi, ya sabía, creo que todos nos vamos manejando. Eh, acá la seducción pasa con lo que te prometen, con lo que te dicen, con lo que tenés ganas de hacer, eh, volviendo al tema de Flor Peña, vos imaginate cambiar de Telefe a América, porque la seducción fue vos acabas a hacer lo que querés, tenés total libertad, aunque, ¿viste? Es ¿eh? darle, viene un nene y decís, a los ocho años querés manejar, bueno, toma, te doy el auto, porque desgraciadamente fue lo que demostró con el programa de ayer. Entonces, que Longobardi eh, fuera a, a CNN, me parece que, que bueno, que, que fue bárbaro, porque le prometieron lo que él quería, tenía ganas y, y un periodista siempre sigue trabajando de una manera u otra, así que en algún momento iba a volver, y yo creo que esto estaba hablado antes de irse.
0: ¿Y lo que te decía del fenómeno de, de Radio Urbana y lo que es Rivadavia hoy como potencia, nuevamente?
1: Y yo creo que, bueno, son cosas distintas, ¿no? Radio Urbana es jugarse y decir los chicos, y creo que es mucho lo que hoy tienen la posibilidad... De, de poder hacer cosas absolutamente nuevas, jugadas Antes era impensado poder hacer eso como Antes era impensado que alguien pudiera crear contenido Sin tener un respaldo atrás Y que esto lo, lo pudieran ver Lo vemos a Pergolini que también Todo lo que hizo con, con, con su radio y con todo Me parece maravilloso Y Radio Rivadavia pasamos por muchos momentos muy difíciles Yo hace 18 años que estoy en Radio Rivadavia eh, de los sí. cuales pasamos por momentos terribles los últimos cuatro años casi no cobrábamos estuvimos tiempo que estuvimos en quiebra eh, donde poníamos plata para los compañeros que no podían viajar donde pagábamos casi por ir a trabajar y, y hoy después de que compraron la radio lo compró Olfa Media que es bueno la misma de la rock and pop y, y etcétera sí, sí, sí. Bueno, hicieron una reestructura que hizo sobre todo que creciera mucho en pandemia, donde se jugaron muchos compañeros y muchos de los que estaban para trabajar en momentos muy difíciles, jugaban su vida porque la mayoría de todos se enfermaron, gracias a Dios están todos, pero, pero bueno, ponerle el hombro y, y ver y apostó a hacer algo buenísimo y estamos segundos de estar, no sé cuándo estábamos, decimoquintos, creo, pero bueno, salvamos la radio como pudimos a que, a que no, no muriera y después por suerte tuvimos un salvador que fue Marcelo Figoli que, que al comprarlo e invertir también en, en la radio hizo que hoy estemos segundos y, y bueno y que sigan manteniendo también la esencia
0: que es lo más importante ahora sí, te despedimos con esto a la gente le podemos prometer entonces que el domingo se va a entretener mucho con Luis Martín Fierro eh, sí,
1: obvio obvio que sí, obvio que sí van a criticar, pero bueno, también desde las siete y media van a ver, primero ven el debut de Flor Peña, de Flor Peña, de Flor Viña y Nico Quiato a los 18.30 en Telefe, y después viene la alfombra roja, los vestidos, al reírte un rato, y, y bueno, y ver cuáles son los ganadores. en También eh, varios rubros nuevos que este año, al no ver tanta ficción, se decidió poner. Y, y bueno, y los invito a todos a escuchar mi programa en Radio rivadavia los viernes a la noche, que es el sábado a las 0 y más tempranito a las 8, eh, rubio por rubio, por Conexión Abierta, y más de 500 radios de todo el país y del extranjero. Y un ratito antes, a las 19, está mi hijo, mi gran orgullo, que tiene 19 años, y tiene 10 años de periodista. Ya desde los 9 años tiene su programa, también de entrevistas Y que bueno, nada, se meten las babas Bueno,
0: la gente si no La puede buscar a tu programa de Radio Rivadavia En Radio Cude en cualquier momento de la semana Obviamente
1: Sí, o si no también pueden entrar en la página de Radio Rivadavia Ponen íntimamente Y ahí están los últimos programas Para que puedan escucharlos Y el último fue con Antonio Grimau Un programa muy, muy lindo El anterior con Mateico Así que también y en YouTube pueden buscar Rubio por Rubio y conexión abierta, y ahí nos van a encontrar todos los programas. Y MF eh, también por conexión abierta, que es el programa de mi hijo. Y, y lo veo Que el último me entrevistó a mí por mi ah. cumpleaños porque me muero. No te puedo explicar. <risa> Capítulo aparte, que después te cuento.
0: <risa> te agradezco mucho por la nota. Te agradezco mucho por la nota. Un placer enorme. Gracias. ¿eh?
1: Gracias, mi amor. Un beso, un beso inmenso.
0: Eh. Gracias,